0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Apuzoğlu. Roger Federer özel bölümü konuşacağız. Nico yeni bayrak ve özgür bağımlı muncuyla. Nico istersen sen de başlayalım. Türkiye'de tenisi en yakından takip eden ve yansıtan kişisin. Federer'in emekliliğinden önce bu kararı bekliyor muydun? Yani.
1: Sürpriz oldu her şeye rağmen. Çünkü büyük bir çabası vardı geri dönmek adına. Üst üste geçirdiği operasyonlar. Her ne kadar çok takmadığını söylese de son maçının Wimbledon'da 6-0 kaybettiği bir set olmasını istemeyeceğini tahmin ediyordum. Ben o yüzden rekabetçi bir turnuvada en azından bir iki Grand Slam'de oynayıp 2023'te belki Avustralya'ya çıkan yani 7-8 turunu oynayıp 2023 sonunda emekli olacağını tahmin ediyordum. Yine belki Laver Cup'ta veya Basel'de kendi evinde. Ama son bir iki ayda sinyaller biraz sanki aksini de söylemeye başlamıştı. Işte tahmin ettiğimizden uzun süren bir ameliyat ve rehabilitasyon süreci. Buna biraz hani mecbur bıraktı diyeyim. Ben çok ufak bir ihtimal görse dahi bırakmayacağını düşünüyordum açıkçası ama sonuçta hani Del Potro'da demişti ya, artık kariyerimin geri kanında tenis oynamayı geçtim. Daha sağlıklı bir birey olarak hayatıma devam etmem için bırakmam gerekiyor diye. Yani biraz federer tenisi değil de tenis fedeleri bıraktı gibi bir
0: durum oldu. Özgür Hocam peki son mesela 2020'de 6 maça çıkmış 2021'de 13 ve bu sezon zaten son maçlara çıktı yani resmi de olmasa son 3 sezonda 20 maçı var siz bekliyor musunuz bu kararı?
2: Hem evet hem hayır. Bu ikilemin nedeni de insanın bazı gerçekleri görse de kabullenmek istememesinden ileri geliyor sanırım. Çünkü sosyal medyada da sık sık bunları aslında kendi aramızda yazıştık. Bence Federer'in son sakatlık sürecinin öncekilerden baya bir farkı vardı. Son bir buçuk yıllık sürecin. Çünkü önceki uzak kalışlarında gözlemlediğim yaklaşımı yoktu. Nasıl örneğin 2016'nın ikinci yarısındaki uzak kalışını hatırladığımızda orada Federer'in daha disiplinli, daha içe dönük olduğunu, basından uzak durduğunu, rehabilitasyon sürecini daha kendine sakladığını görüyorduk ya da ben öyle gözlemlemiştim. Ama bu son bir buçuk yılda Federer biraz fazla gezdi, fazla dışa dönüktü, fazla sosyalleşti. Ben öyle gözlemledim ve acaba demeye başladım yani bu rehabilitasyon süreci öncekilerden biraz farklı ve biraz ameliyat tabirle gevşek ilerliyor gibi geldi bana. Tabii bu süreçte iki defa ameliyat olması da bir soru işareti bırakmıştı yaşıyla birlikte. E sonra yakın dönemde bazı idman fotoğrafları, videoları düşmeye başladı ve biz yine arkadaşlarım. Arkadaşlarla konuşuyorduk. Hatta bir arkadaşım şey dedi, Kort'ta bir videosunu gördüğünde, ya dedi ben iyice ürkmeye başladım, adam yere hiç basmıyor neredeyse dedi, topa vururken dizine hiç yüklenmiyor dedi. Bunca uzun rehabilitasyon sürecinden sonra dizine bu kadar çekimser yaklaşması beni ürkütmeye başladı, galiba dönemeyecek dedi. Bunlar birleştiğinde ben emeklilik kararını bekliyordum. Ama bir taraftan da Nikon'un söyledikleri çok doğru, beklemiyordum çünkü... Wimbledon'daki bagel yiyerek son sette elde ettiği mağlubiyet böyle bırakmak istemeyeceğini düşünüyordum. Turnuvalara bir veda turuyla veda etmek isteyeceğini düşünüyordum. Ama belli ki diz bunu kaldırmadı, dizden istediği performansı alamadı ve kaçınılmaz gerçekle sonunda tanıştık.
0: Ben de kendi adıma bir Avustralya açık belki dener. Daha sonra işte Hamburg, Basel, en çok oynadığı turnu Belki bir Wimbledon'la ikinci tur, üçüncü tur yapar. Öyle beda der diye düşünüyordum. Ki seni burada olacağım diye bir söylemi vardı.
2: Şöyle araya gireyim kusura bakma. Evet son ana kadar belli değildi ama bir taraftan da hazırlık sürecine baktığımızda eski araları kadar yoğunlaştığını, dönüşe motive olduğunu görmek de kendi adıma en azından mümkün değildi. Evet Wimbledon'da eskilerin onurlandırıldığı o törene katıldığında seneye burada görüşmek üzere dediğinde ben de buna çok inanmak istedim ve kendisinin de Lever Cup öncesinde verdiği röportajlarda söylediği üzere son ana kadar belli değildi ama dizimden istediğim geri dönüşü alamayınca bu kararı almak zorunda kaldım demesine de bakarsak son anda ortaya çıkan bir karar. E yine de süreç pek öyle değil ama. Ben açıkçası geride kalan bir buçuk yılda bir türlü bu sefer yine dönecek güvenini hissedemedim.
0: O zaman geçen hafta oynanan o duygusal finalle başlayalım bence. Bu kadar duygusal bir veda töreni ben kendi adımı hatırlamıyorum. Yani ilk aklımıza gelen Muhammed Ali olabilir, Jordan olabilir belki Mardon'un vedası buna benzer sporda ikonlar ama Federer'in bu duygusallık gecesinde neler hissettin hocam?
1: yani evet diğer vedalarla kıyasladım ben de düşünüyorum hani Michael Jordan'ın veda derken ona Veda niteliğinde gibi organize edilen 2003 All-Star maçı vardı işte Meraya Carey çıkıp devre arasında şarkı söylemişti vesaire hatta son topu basket'e attı neredeyse maçı kazanacaktı Doğu takımı Kobe Bryant'a rahmetli Kobe Bryant'a Germain'in bir yapmıştı da maç ekmişti orada kaybetmişlerdi biraz da böyle bir gölge düşmüştü yine Kobe Bryant'ın veda turu sezonun başında açıklamıştı bildiğiniz gibi i̇şte tüm sezon bir nevi veda turu şeklinde oldu totally yine 80 bin taraftar önünde Roma'da yaptığı veda, duygusal yönü yüksek vedaydı ama bu kalibrede bir şey ben görmedim. Bundan sonra da belki Nadal'ın vedası buna yakın bir seviyede olur ki. Onun da yine Federer seviyesinde olacağını düşünmüyorum. Yani Federer gerçekten aurası bambaşka. Az önce Özgür Hoca bahsetti. Yani Wimbledon'da bütün akla gelecek bütün efsaneler oradayken orada bile diğerlerinden farklı bir noktada olduğunu gösterdi. O çıktığı andaki korttakilerin tefkisi. Brit içtiden bahsetmiyoruz. Andy Murray'den, Billie Jean akla gelecek tüm Wimbledon'un efsanelerinden. Evet, belki bazı istikler vardı, Navratilova, Sempras gibi ama onlar da olsa çok bir şey değişmeyecekti bence. O Auras'ının ne kadar farklı olduğunu görmüş olduk. Evet, bir senedir oynamıyor olmasının vesaire belki bunda fayı vardı ama aktif bir oyuncu olarak 2022 Wimbledon'da oynarken dahi oraya gelseydi yine benzer tepkilerle karşılaşacaktık. Hakikaten bazı figürler var. İşte bu soruları gerçekten yapmış olmak için ben dünyaya gönderdiklerini düşünüyorum. Yani Michael Jordan basketbol için böyleydi. Ya şu bile ilk bir spor ama ilk izlediğinizde anlardınız o aracı kullanmasa bir değişiklik olduğunu Senna'yı, Hakez'i akışkanlığını Messi'yi top futbol oynarken gördüğünüzde felfi yüzerken gördüğünüzde anlardınız Federer de öyle bir bireydi. Her şeyden önce tenis spora ilgi duymayan insanlar bile 5 dakika şöyle gözücüyle baktığında onun o artistik yönünden çok fazla etkilenirlerdi benim de hayallerim ötesinde aslında veda oldu ona yakışan dediğim gibi rekabetçi bir maçta veda etmesi gönlüm bunu isterdi Wimbledon'da ya da kendi evinde Basel'de en azından ama bunun da farklı bir şey olduğunu Serena'nın vedasında gördük aslında her maça o gerginlikle çıkıyor. İlk turda elenecek diye bir sürü hazırlık yapılıyor. O oyuncu onları görüyor vesaire. İlerledikçe sanki ya keşke elenseydik. Hadi vedamızı etseydik. İşimiz var gibi bir durum. Yine Federer'de bence böyle bir durum olmazdı ama turnuva içinde veda. Agassi'nin vedasıyla Amerika açıkta olmuştu hatırlarsanız. Murray yine vedasının ilk vedasının açıklandığında benzer bir durum vardı. Kendi yarattığı bir organizasyon bir nevi. Labour Cup. Başlarda şüpheyle yaklaşılan bir organizasyondu ama gerçekten çok yani yakın zamanda puan versek ben kadar bir kamuoyu yaratan, bir tenisin popüler yine bence olumlu katkı sağlayan bir organizasyona dönüştü. Belki tam olarak elindeki veda değildi ama yani gerek Nadal'ın eşlik etmesi, gerek Djokovic'in ki kariyerleri boyunca hep biraz daha mesafeli bir ilişkileri vardı ki yani daha geçtiğimiz hafta yeni takip etti adamı Instagram'da. Gerek bence TFO Sok olayına çok takıldı insanlar sosyal medyada. Bir iki noktada evet işte TFO'nun bir puanda itirazı çok uzatması ve bazı abartılı sevinçler belki ama mesela tesir üstüne top gelir abi çiftler maçında yani çiftler maçı daha az izlendiği için çok sık olan şeyler bunlar. Tabii birin adal birin feteler olunca insanların tepkisi daha da fazla artabiliyor belki. Ama her yönüyle evet yani ağladım. Ben 2005'ten beri maçını kaçırmadım hiçbir şeylerin. Hakikaten böyle bir disiplinle izledim. Her şeyi bütün programlarımı ona uydurdum. Kendi adıma 41 yaşına kadar da sürecek bir kariyer olduğunda düşünmüyordum. 2013'ten beri bıraktı bıraksın bırakıyor. 2012 bu kazandıktan sonra Fransız tenisi Cedric Fiori'nin yazısı vardı. Zilveda bıraksın filan diye. Tagassi'nin semprasını nispeten biraz erken vedaları burada sanki standart belirliyor. Gibiydi. Üzüldük ama geriye dönüp baktığımızda da acayip bir kariyer.
0: Teşekkürler Nikon Hocam. Özgür Hocam size sözü bırakmadan önce ben de Nikon'a şurada katılıyorum. Çiftler maçının mutlaka üstüne gider çünkü zaten yakın temas bir tenis oynuyorsun. Hatta Nikon'un tweeti vardı burada az önce bahsettiği 2003 Oğustal maçında. Oradan bir rol çalma hissi aldım Nikon tweetinden ben de şöyle bir araya gireyim. Ya ne oldu işte? <gülüyor> ya 5 dakika sonra unutuldu maçı kimin kazandığı
1: da yani hani kimse dönüp bu maçı da sok TFO kazanmıştı falan demeyecek yani. Kesinlikle. O yüzden çok da ya sosyal medyada böyle reaksiyonlara artık alıştık yani bunun şeyi de çok artık popüler oldu. 2014 Dünya Kupası'dır bence miladı. Kitleler halinde. Ya biri bir taş atıyor ondan sonra arkasından da herkes o hakim görüşün paralelinde tweetler atıyor. Genelde böyle biri TFO'ya küfür 50 kişi de başlıyor arkadan. Bu yani biraz ilginç bir kültüre doğru evriliyor. Bu da aslında Sosyal medyada ben biraz daha deaktifim, biraz hoşuma gitmediği için ve artık gerçekten sıkıldığım için de böyle mesafeli durmaya çalışıyorum. Çünkü o da biraz sanki amacını, aradan bir kamu spotu
0: sokuşturalım böyle. Sosyal medya konusunda kesinlikle katılıyorum ya. Ben de eskisi kadar tenis taraftarlarını takip etmemeye çalışıyorum. Çok fazla bulaşmama çalışıyorum. Çünkü Özgür Hocam beni bilir. Biz onunla 7-8 ayında tanıştık. Facebook'ta hararetli tartışıldığı gruplara ben de girmiştim. Hatta ilk girdiğinde direkt bir böyle kavgalar, gürültüler. Sonra dedim ki ben buradan çıkayım. Çünkü ben de senin kadar yakına takip etmesem de finalleri ve yarı finalleri hep izlemeye çalıştım. Neredeyse 2010'lara kadar grand slam sayılarını bilmiyordum. Kendimi düşünüyorum da saf halimle tenis izlemiş. Son 10 yıldır bizim Twitter'da konuştuğumuz Nadal'ın 5 kupası var, onun 20 kupası var. Biz sizi geçtik. Sosyal medya hepimize böyle bir negatif hani aşıldı bence. Özgür Hocam size şöyle tekrar pas atayım. Federer bu kadar duygusal ben hiç görmemiştim. Bu kadar ağlayacağını tahmin etmemiştim. Siz neler hissettiniz? Federer'in hisleri hakkında neler söylersiniz?
2: Sondan başlayayım unutmadan. Yani çiftler maçında karşı taraf tabii ki kazanmak isteyecek. Sonuçta dünya karmasıyla Avrupa karmasının bir rekabeti var. Ben işin o kısmında hiç değilim ki nitekim kazanmaya çalışmaları da maçı rekabetçi bir hale soktu. Ve daha keyifli bir noktaya getirdi. Ama Nadal'ın ve Federer'in üzerine vurulan toplar konusunda... Konusunda ben sizler gibi düşünmüyorum. Evet çiftler maçının bir taktiğidir bu. Ama bu kadar fazla sayıda yüksekten vücuda vurulan topları ben çok normal karşılayamadım. Hatta maçın son puanlarından birinde artık bu yüksekten vurulan toplardan biri Federer'e isabet etti. Ve seyirci de tepki gösterdi. Federer elini kaldırarak seyirciyi de yatıştırmak zorunda kaldı. En azından bu vücuda vurulan topları, yüksekten vurulan topları bu kadar ısrarla denemeyebilirlerdi. O geceye uyumadı ama kazanmak için mücadele etmeleri benim de hoşuma gitti. O maçın anlamını da yükseltti. Federer'in veda maçında kazanmasının ya da kaybetmesinin bir önemi elbette yok. Zaten Federer'in kazanması ya da kaybetmesi meselesine gelecek olursak, konuşmanın başında da o imada bulundum. Benim Federer'li yıllarımın kederli geçmesinin çok önemli nedenleri var mağlubiyetler açısından. O mağlubiyetler sıradan mağlubiyetler de değil. Birazdan konuşuruz. O açıdan bir de aslında Federer'in kariyerinin en azından ikinci yarısına yakışır bir veda turnuvası oldu diyebiliriz. Kendisinin de bir açıklaması var bununla ilgili. Son tekler maçımı kaybettim, son çiftler maçımı kaybettim, son turnuvamı kaybettim ama yine de mutluyum diye. Turnuvaya dönecek olursak veda turnuvasını Federer taraftarları kendi aramızda yıl boyu bunu çok tartıştık, özelde yazıştık, ister istemez Federer'in durumunu takip ettik ve geri dönüşe dair geçmişte olan yüksek motivasyonu ya da iyi işaretleri göremediğimizde hep aramızda şu geçiyordu. Federer kendisi işaret ettiği için 2022'de sadece Lever Cup ve Bazel'i oynayacağını söylediği için acaba bu ikisinden birinde veda mı edecek? Bu soru aklımıza düştüğünde de açıkçası ben Bazel'de veda edeceğini düşünüyordum. Sezon boyu bir veda turu yapmamasına şaşırdığım gibi aslında daha çok yaşı itibariyle Bazel'de veda etmemesine şaşırdım. Demek ki dizi o kadar kötü durumda. Bilemiyorum artık. Lever Cup'a gelecek olursak benim kötü bir huyum var. Çok içselleştiriyorum. Maçları da öyle. Dolayısıyla benim federal maçlarım da çok stresli geçerdi. 2019 Wimbledon finalinden sonra günlerce, haftalarca kendime gelemedim. Bu nedenle emeklilik kararı açıklandığında da Lever Cup'a çok modum düşük girdim. Ve cuma gecesi de aslında son ana kadar ekran karşısında sanki hayatımın çok önemli bir parçası, önemli bir özelliğini kaybetmiş gibi son derece yılgın ve modum düşük bir şekilde izledim ama ne zamanki Federer bir çocuk gibi çok sevdiği bir şeyi kaybetmiş bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı orada ben de artık darmadağın oldum ve olayın içerisine girdim ayıldım desem yeridir. Belki de Federer'i Federer yapan şey bu. Yani düşünün bir insana 103 kupa kazanmış, 24 25 yıllık bir kariyer, inanılmaz başarılar, inanılmaz bir maddi kazanç, şans şöhret ama hala bir çocuk gibi ıçkırı ıçkırı ağlayabiliyor. Bunu duygusal olarak kontrolünü kaybetmesinden daha öte değerlendirmek lazım. Çünkü gözyaşı dökmekle bence o şekilde bir çocuk gibi ıçkırı ıçkırı ağlamak arasında ciddi bir fark var ve o bağlılığı gördüğümde, o çocuksu bağı gördüğümde bir kere daha fedeleri neden sevdiğimi ve onun gidişiyle hayatımda nasıl bir boşluk doğacağını o an bir kere daha anladım ve 43 yaşındayım. Gecenin üçünde ben de açıkçası kendimi kaybettim desem yeridir. Çok üzücü anlardı. Burada bizler için tabii bir önemi daha var. Sadece sevdiğiniz bir sporcu emekli olmakta kalmıyor. İşte Niko söyledi 2005'ten beri sekmeden takip ediyorum diye. Benim tanışmam kendisiyle 2005'tir ama o hayatımın karışık bir dönemine denk geldiği için 2005 2010 arasında çok az maçını seyretmişimdir. 2010'dan sonra b field bütün turnuvalarını takip ettim. O an benim için şu demekti. Hayatımın önemli bir parçası gitti. Daha da fenası hayatımızın bir dönemini geride bıraktık. Bunu anlıyorsunuz. Yaşınızın geçtiğini onunla birlikte. Pek çok duyguyu geride bıraktığınızı, kaybettiğinizi ve bir daha onların geriye gelmeyeceğini hissediyorsunuz. Bizler açısından, çoğumuz açısından o gecenin bir önemi de buydu. Hala da etkisinden çıkabilmiş değilim.
0: Beni de aslında bitiren olay Mirka'nın Federer'e sarılması ve devamı oldu. Yani oraya kadar biraz tuttum kendim ama Mirka'ya saygım bir kat daha arttı. Aslında burada da Niko'ya da sormak istiyorum. Yani Mirka Federer biraz laf edilen taraf oldu ama Mirka bence herkesin saygısını kazandı bu sarılmasıyla, öpmesiyle.
1: Yani bugün gerçekten böyle bir Federer imajı, böyle bir başarılı spordan bahsediyorsak cidden bunda Mirkan'ın inanılmaz büyük bir fayı var. Çok eskiye dayanan bir mazileri var aslında. Olimpiyat takımında beraber çiftler oynarken tanışan ve o günden beri de yolları hiç ayrılmayan bir ikili. Hakikaten Federer'in kariyer yönetiminde, kariyer yönetimini bu kadar rahat bir şekilde yapmasında hem Tanigatsik'in hem de Mirkan'ın çok fazla fayı olduğunu biliyoruz. Kendi de bunu her zaman ifade etmekten geri durmuyor asla. Yani Settings... Zor bir hayat, zor bir kariyer. Bu seviyede bir oyuncuysanız, senede 80 maça çıkıyorsanız, aşağı yukarı 19-20 ülke, oteller, antrenmanlar, yorucu maçlar, depresif durumlar. Yani ben hep şey düşünürüm. Federer kötü bir maç kaybettiğinde yani Amerika ya ne haldedir? Yani 2008 Wimbledon, locadaki haller gözümün önüne gitmiyor. Gwen Stefani vesaire uğursuz kadın. Hep ona bağlı bağlaştırırım o finali <gülüyor> kaybetmesini. Hep bunu düşünürüm ya. 2019, 3,5 saat yürüdüm ben. Bebeks sahilde. O maç bitti. Bir daha dönüp o maçla ilgili tek bir kare gözüm daha görmedi benim 2019 finali. Geçtiğimiz gün Robert Federer'le bir referataj vardı. Kariyerinde en çok üzüldüğünüz 3 maç. 3'ünü Djokovic maçı saymış mesela. 2010-2011 Açık yarı finalleri ve 2019 final. Yani 2008 saymamış. O biraz daha 2-0'dan geldi. Olmadı. Federer'in de 2008 zor bir senesiydi. Mononik'le Özle bütün sene uğraştı. İşte başında kocaman bir çıvan vardır o maçta mesela. Roland Garros'ta çok feci, 6 oyun kazanıp acayip kötü bir görüntü sergilemişti. Onlar bence bütün sınırlarını zorlayıp çok prime final'a karşı o maçı 5 sete taşıması hatta bazı ufak şanslar bulunması final setinde. Kariyerinin en efek yenilgilerinden biridir o. 2019 Wimbledon'da. Kazanıp kaybetmeyi hak ettiği çok maçı kazandı ama kazanmaya hak edip kaybettiği. Biz yani forcunun ben böyle bir maç gerçekten hatırlamıyorum. Hakikaten 5 set olmasına bakmayın. Normal şartlarda kim olursa olsun 3 sette bitireceği bir maçtı ki yarı finalde Nadal'la 4 sette çok rahat geçmişti mesela. Yani Federer'in olgunluk döneminin 2017'de bile önünde görürüm o 2019 Wimbledon performansını. Mirka'yı da hep öyle düşündüm. Dediğim gibi yani dört çocuk tenis zor bir kariyer. Federer gibi bir figürün etrafındasınız. Evet söylemesin etsiz tamamen görünüşe dayalı Federer kusursuz bir varlık olduğu için yanına da Tiger Woods'un tarzı seçimler istiyor insanlar. İşte Leonardo DiCaprio gibi takısın istiyor ama Federer'i Federer yapan olaylardan da biri bu açıkçası. Ailesine verdiği değer. Mirka'da onun kariyerini gerçekten 7 olacak kariyeri ona çok net yükselten bir figür olduğunu söyleyebilirim. Hem tenisten gelen biri olması. Zaten Zaten çok küçük bir şekilde ifade etti Federer'de ona olan. Sevgisini deyin. Bana istediği zaman dur diyebilirdi ama her zaman beni teşvik etti. O yüzden de Federer'in gerçekten arkasındaki o takımın en önemli bence şeylerinden biri. Hiç unutmam. 2015'ti galiba Bavrinka'ya Crywave'i diye sarsanmış değil bile var Loja'da. <gülüyor> kadın Londra'da sezon sonu turnuvasında bayağı bir olay olmuştu. Bazı hali tavırları deniz sert bir rekabet olsun Nadal ki sosyal medyada hani bizim Türkiye Tizim'de tartışmalarıyla ama yurtdışında daha da ateşli geçiyor yurt dışında. Hep dünyada böyle şeye taşınır bu şeyler ve en sonunda Djokovic'i Federer'in adını dofing yapmakla suçlayan karşı işte fanlar görürüz. Türkiye'de o seviyelere en azından geldiğini görmedim ben. Amerika'da belki çok sevilen bir sigir de olmadı. Biraz daha sert bir duruşu var. Ama Federer'in kariyer içinde ifade ettiği şeyler bambaşka.
0: Özgür Hocam sizin var mı medikal ile ilgili söyleyecekleriniz?
2: Şimdi söyleyeceklerim de yanılma ihtimalim tabii ki güçlü. Gözlemimi söylüyorum. Federer'in Nadal ve Djokovic kadar hırslı bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar kariyerin ilk yılları farklı bir görüntü arz etse de... ...şunu hatırlayın, Federer 14. Grand Slam'ini kazandığında şunu söylemişti. Bütün hedefim Pete Sampras'ı yakalamaktı, sonrası benim için hep ekstraydı diye... ...sanki 14. Grand Slam zaferinden sonra tamamen zevkini oynuyormuş gibi bir izlenim bırakmıştı. Bu beyanatını birkaç yıl önce okudum galiba. Tam hatırlamıyorum. Nitekim Federer'in 2000'li yıllarda o fırtına gibi estiği dönemdeki Masters performansına bakarsanız da o performansın düşüklüğünden görebilirsiniz. Yine kendinden önceki neslin Masters turnuvası performansına bakarak belki de çok yüklenmediği bir alan. Ne zamanki 2010 sonrasında Nadal ve Djokovic bu alanda fark yaratmaya başladılar sanki Federer de o zaman Masters'lara önem vermeye başladı gibi geliyor bana. Dolayısıyla Federer'i ben Nadal ve Djokovic kadar hırslı bir karakter olarak görmüyorum. Evet tenisi çok seviyor, mesleğini çok seviyor ama bu alandaki açıklarını kapatan kişi bence Mirka'ydı. Mirka çok hırslı bir karakter. Federer'i hep ileriye taşıyan, Federer'in bence bu kadar uzun süre teniste kalmasını sağlayan önemli bir karakter. Mirka olmasaydı Federer'in ben 20'ye ulaşabileceğini de, 103 kupaya ulaşabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü bir noktada muhtemelen çok daha erken tenisi bırakacaktı. Bu da yanlış anlaşılmasın. Tenis sevgisini küçümsediğim için söylemiyorum. Evet feda gecesinde hıçkıra hıçkıra çocuk gibi ağlamasından da anlayacağımız üzere mesleğini çok seviyor ama Nadal ve Djokovic'ten farkı nedir derseniz onlardaki hırs, o düzeydeki hırs Federer'de yoktu ve bu açığı da Mirka bence kapatabildiği kadar kapattı. Sanırım Davis Cup sonrası Federer'de bunu vurguluyor. Mirka yokken sıfır kupam vardı. Mirka hayatıma girdikten sonra 103 kupam oldu dedi. Ve bu süreç de, bence de çok önemli bir payı vardı ve bana göre Federer duygusal olarak teniste bunun karşılığı mental güç Nadal ve Djokovic'ten biraz daha geride ve o konuda da farkı kapatan, destek olan, önemli bir yakıt, güç olan yine Mirka'ydı. Çok önemli bir figür. 24-25 yıllık kariyerin bence en önemli unsurlarından biri de Mirka.
0: Aslında şimdi bir de Nadal'la konuşalım. Geçen haftaki özel geceyi en üst seviye taşıyan isim de Nadal'ın. Sakat sakat mücadelesi oldu yani orada arkadaşı maçı kaybetmesin diye Federer'den daha fazla mücadele eden sanki Federer biraz daha böyle başında da zaten rahattı biraz sonlara doğru o da bırakıyoruz falan havasına girdi ama Nadal hep arkadaşı son maçını kazansın diye adeta yırtındı ki o gözyaşlarıyla birlikte zaten hem sporu hem Fedal'a saygı, taraftarı arasında birbirlerine saygı en üst seviyeye çıktı ki Nadal'ın maç sonunda Roger'la birlikte benim de bir parçam gidiyor. Çünkü yanımda ve önümde olduğu tüm zamanlar hayatımın en önemli anlarıydı ifadesi var. Tenisten bağımsız herhalde Fedal'ı konuşamayız. Niko yani Fedal senin için ne ifade ediyor veya tenis için ne ifade ediyor?
1: Valla bizim için ifade ettiğinden öte yani birbirleri için ne ifade ettiklerini acayip bir şekilde gördük. Yani az önce benzer bir veda olmadığından bahsettik. Cidden bu seviye bir rekabet. 44 maç yanılmıyorsam. Kortu birine dar etmiş bir ikili. 2005'ten başlayarak. İşte 2009'da Avustralya çıkı finalini hatırlayın. Kaybeden tarafsınız ve üst üste arka arkaya işte bir numarayı kaybediyorsunuz. Yenilmez bir insanken birden İspanya'dan bir çocuk çıkıyor ve sizi arka arkaya yenmeye başlıyor. Façanızı bozuyor amiyane tabirle that ve artık onun duygu boşalmasıyla rakibimizin omuzlarında ağlıyorsunuz kaybettiğiniz bir maçta. Kazanan ağlayanları çok gördük. Unutulmaz bir andır mesela. Ya da ne bileyim 2007 Wimbledon finali 5. setinde işte Nadal kitabında bahseder. Yani girdim duşun altına saatlerce ağladım son seti o kadar kötü oynayıp kaybettiğim için. Hani birbirlerine bu kadar depresif anlar yaşatmış iki isim. Düşünemiyorum Jordan'ın vedasında Karl Malone rejimindir orada bir koltukta yan yana üçünü beraber ağladıklarını filan. Hakikaten acayip bir seviye. Aile olarak da çabuk yakınlar. Yani 2010-2011 yanılmıyorsam sezon sonra finallerinde Federer'in Nadal'ı iki sette geçtiği bir şey vardır Londra'da. Ya yani Federer'in soyunma odasının dışında Nadal'ın tüm aile orada kutlamaya gelmişler. Ve böyle sanki gerçekten kendi oğullarını kutluyor gibi bir yakınlık. Zaten hepsinin veda mesajları ayrı ayrı Tony Nadal'dan işte Federer'in annesine kız kardeşine yine benzer içerikteydi. Mantıken olmaması gereken yakınlık belki de bu seviyeye rekabeti çıkarmış. Hani diyebiliriz ki evet iki oyuncu çok uzun süre aynı markanın yüzüydü. Bu da bir noktaya kadar belki ki evet daha çok event'e beraber katıldılar vesaire. Ama yine de bence açıklamıyor. Yani bence tenis sevgisi ve birbirlerine olan saygı, birbirlerini daha iyi yapmak için, birbirlerini daha yukarı itmek için verdikleri savaş bir noktada aslında aynı şey için savaştıklarını onlara hatırlattı bu anlarda. Federer zaten veda kararını almadan 10 gün önce Nadal'ı arıyor. İlk öğrenen, öğrenen biri oldu herhalde Nadal'ı ihtimalle. Nadal hem sakatlıklarla boğuştuğu hem çocuğunun doğumunun yaklaştığı hem ailesel olarak biraz karmaşık ve bir zor döneminde büyük bir özveriyle geliyor burada oynuyor. Zaten çekildi hemen bu maçın ardından da. Gerçekten hani böyle bir veda olur ama spor tarihinde bu kadar sıcak bir rekabet ama bir yandan da bu kadar yakın bir dostluk. Bir daha görür müyüz? Gerçekten ondan emin değilim. Benim her zaman mesafeli olduğum isimdi Rafael Nadal. Doğal olarak biraz daha gençtik 2000'lerin başında ve arka arkaya nereden çıktı bu çocuk diyorduk. Çok sinir bozucu olabiliyordu kortta Yani tav davranış olarak değil. Bitmek bilmeyen enerjisi. Çıkmaz denilen topları çıkarmayı geçtim onlardan. Garip winnerlar üretmesi. Hakikaten rakibin psikolojisi çok sarsan bir isimdi. Ama iki isim sonrasında 2011'de artık Djokovic'in de katılması bu üç isim. Hakikaten en büyük işlemleri sürekli birbirlerini yukarı itmek oldu. Yani Dilek Olay 90'larda doğmuş ve Grand Slam kazanmış sadece bir tane erkek tenisçi var. Yani koskoca bir neslin üstünden büyük kamyonlar olur ya Amerika'da onlarla geçmiş bir üçlüden bahsediyor. Nadal Federer rekabette. Spor tarihinden özel rekabetlerinden biri ve spor tarihini geçtim. Yani ileride bir filmi yapılacak kadar da garip olumlu manada garip diyorum. Bir dostluğa dönüştüm. Iki isim de oldular. Hakikaten Nadal'ın Vedadaki o duygusal görünümü beni de o, o görüntü kopardı. Gerçekten çok çok sürrealdi bir yandan da. Hani Federer'in biraz ağlak bir tip olduğunu biliyoruz daha önce. Çok kereler tanıklık ettik buna. Ama Nadal'ı çok bu durumda görmemiştik. Nadal'la belki kendi de şaşırdı bu şekilde bir tepki vermesine. Çok çok acayipti. Çok daha epik bir hale getirdi. Çok daha unutulmaz bir hale getirdi Veday'ı Nadal'ın bu
0: yaklaşıma. Niko sana paralel olarak Şunu söylemek istiyorum. Sokrates dergide 40.00'da Erman Yaşar da benzer bir soruyu sordu ve cevapladı kendince. Bir insan Hayat boyunca kusursuz olabilir mi? Veya işte dediğin gibi bunların bir PR çalışması olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü dediğin gibi kusursuz bir arkadaşlık, dostluk ve fedal markası var. Erman Yaşar'ın söylediği şey şuydu. Nadal'ın artık orada hıçkırarak çenesini tutarak ağlaması yani bunu herhalde yapabilecek insan yoktur. Bunu da yapıyorsa gitsinler. Nadal'a Oscar versinler dedi Erman Yaşar. Yani bunun artık gerçek olmayan bir şey olmadığını düşünmek artık hayal dışı olur. Çünkü Nadal da kusursuz bir insanmış ki burada arkadaşları ve dost Tüm saygısını göndermiş oldu. Özgür Hocam aynı soruyu size sorayım ben. Feda için ne ifade ediyor ki? Zaten sizin öğrenciniz Okan Kıroğlu'nun sorusu vardı. Feda sizler için ne ifade ediyor veya tenis için ne ifade ediyor? Bir oradan girelim sonra da kariyerine devam ederiz. Yine
2: sondan başlayayım. Lever Cup Cuma gecesi o veda maçından sonraki durumlar için PR çalışması, Fedal markasına yönelik yatırımlar ve benzeri yorumları ben de gördüm. Bu yorumları insanların getirmesi için muhtemelen bu süreci İzlememiş olmaları gerekiyor. Keza 2005'ten bu yana tenisi takip edenlerin çok da şaşırdığı bir durum değil bence. Çünkü ortada koca bir yaşanmışlık var. Burada Nadal'ı yukarıya çeken sadece Federer'in kariyeri değil, aynı zamanda Federer'i 2010'dan sonra çok farklı noktalara taşıyan da Aynı zamanda Nadal'ın ve sonra Djokovic'in yaptıkları yani birbirlerini sürekli yukarıya iten oyunculardan bahsediyoruz ve aynı zamanda birbirlerine karşı hem büyük zaferleri hem büyük mağlubiyetleri var. Bu yaşanmışlıklar bir insanın duygusallaşması için bence yeterli. Rol yapmasına gerek yok. Zaten dediğiniz gibi bu kadar iyi rol yapabilecek insanlar da tenisliğiyle oyunculuk yaparlar. Geriye dönük 17 yılı düşündüğümde ben o geceki duyguları hiç garipsemedim. Asıl soruya dönersek Federer-Nadal rekabeti, Nadal'ın kariyeri ne söyleyebilirim? Niko gibi benim de çok isyan ettiğim anlar oldu. Yani 2009 Avustralya açık finali. Adam 2-3 gün önce 5 saate aşkın bir yarı final maçından çıkmış. Kendisi de kitabında söylüyor final sabahı yataktan beni zor kaldırdılar diyor. Ki o maçı çok iyi hatırlıyorum. Ben diyor kendi kendime şey dedim. Kesin bu maçı aldık diyordum. Yani Nadal bir noktada biter. Aynı 2017 Avustralya açık finalinde olduğu gibi orada da Nadal yarı finalde çok uzun bir maçtan çıkmıştı. Ama 5. sette öyle puanları çıkardı ki inanamamış ve isyan etmiştim ve haliyle de bir noktada antipati Besliyorsunuz oyuncu ister istemez. Öyle bir oyuncuydu Nadal. Federer-Nadal rekabetine baktığımda Nadal'ı şöyle şanslı görüyorum ve Nadal'ın Federer'in emekliliğini bu kadar önemsemesini de onun üzerinden okuyorum. Önünde onu yukarıya çeken çok çok güçlü bir figür vardı. Tazı koşularını bilirsiniz. Önde bir tavşan koşar, tazılar onu kovalar. Bence Nadal zaten oyun yapısı itibariyle de tam bir tazı Djokovic'le birlikte ve ikisinin de önünde muazzam bir tavşan vardı koşucu. Yani öyle rekorlarla önünde koştu ki bu ikilinin Federer. Şimdi Nadal ve Djokovic adına konuştuğumuz inanılmaz rekorların ortaya çıkışının bir nedeni de bu. Federer açısından düşündüğümüzde Federer'in önündeki tavşan Pete Sampras idollerinden biri ve Federer kendisi de söyler. 14. 15. Grand Slam'ı kazandığında benim işim bitmiş gibi gibi hissettim ve ondan sonraki her turnuva benim için bir ekstraydı der. Bence kariyeri boyunca Federer bunun dezavantajını da yaşadı. Yani Nadal ve Djokovic'in önünde olan figür gibi Federer'in de önünde o kadar güçlü bir figür olsaydı Federer'in kariyerini şu an çok daha başka noktalarda da konuşuyor olabilirdik en azından istatistikli olarak. Federer-Nadal rekabetine tekrar döneyim. 2008 herkesin aklında ve gelmiş geçmiş en önemli en büyük maç olarak yorumlanıyor. Tabii ki o maça ilişkin benim içimde de keşkeler çok ama gariptir benim en az üzüldüğüm federal mağlubiyetidir belki de. Birazdan konuşacağız Federer'in en iyi ve en kötü anlarını. En kötülerde belki de en alta koyarım. Çünkü 2-0'dan geri dönmüştü. Nadal'ın Wimbledon'da yıl yıl yükselişi vardı. Geliyorum diyordu. Ortada bir maçtı. En önemlisi de epik bir maçtı. İnsan seyrettiği şeyden keyif almaya daha fazla odaklanabiliyor. O maçla ilgili keşkem şudur. Yani hava kararmak üzereydi ve Federer bir oyun daha dayanabilseydi muhtemelen maç ertesi güne kalacaktı. Yanlış at ve bu durumda maçın senaryosu çok değişebilirdi. Ee, ama 2008 Nikon'un da vurguladığı gibi Federer için zor ve kötü bir yıl olduğu için çok da üzerinde durduğum bir mağlubiyet değil. Ama bence Federer-Nadal rekabetinde kırılma noktası 2009 Avustralya açık. Yine bir Federer röportajında okumuştum hatırlamıyorum yılını. Şöyle diyordu. Zirveye oynayan bir tenisçi olduğunuz için ister istemez belli bir egonuz var ve aldığınız mağlubiyetler sizi ego olarak sarsabiliyor. Ama 2009 Avustralya açık finali benim egolarımı bir kenara bıraktığım maçtır. Yani o maçın sonundaki duygusal kırılma benim Nadal'a bakış açımı da değiştirdi der. Tabi bu kadar uzun uzadıya anlatmıyor o söyleşide ama benim çıkardığım sonuç bu. Ve aralarındaki rekabetin evrilmesinin bence en önemli kırılma noktası o maç. Düşünsenize Federer'in domine ettiği iki turnuva var Grand Slam olarak. Biri Wimbledon, diğeri Avustralya açık. Amerika açık hiç karşılaşamadılar. Nadal 5 setlik ki epik maçta önce Wimbledon'da sonra Avustralya Açık'ta 6-7 ay arayla yeniyor. Ve siz o sırada tenisin zirvesindesiniz. Bunu sindirmek hiç kolay bir şey değil. Ama o maçın sonundaki duygusal çözülüş, Nadal'ın buna yaklaşımı bence ikiliyi birbirine yaklaştıran ilk an oldu. Tabi bu şey demek değil. Rekabetlerine baktığımızda 2005'ten beri hep bildiğimiz spor rekabetlerinin dışında bir rekabetleri vardı. Saygı çerçevesinde centilmence bir rekabet vardı. Ve bu yönden de bence sporda çok büyük Büyük figürler oldular, çok büyük bir örnek oldular ama duygusal olarak yakınlaşmalarını ben 2009 Avustralya açık olarak görüyorum. Sonrası zaten herkesin malum.
0: Grupta da konuştuk bunu, sosyal medyada da gördüm. Messi, Cristiano Ronaldo rekabetinde böyle bitebileceğini düşünüyorlar ki ben asla düşünmüyorum. İkisinin yan yana geldiğinde ki bu centilmenlik, dostluk havası benim gördüğüm kısımlarda hiç olmadı. Birbirine saygısı var mıdır? Muhtemelen vardır. Onlar da birbirlerini en üstte çeken iki isim ama buradaki Fenerbahar'ın arasındaki dostluk ve birbirine saygı çünkü birbirini engelliyorsun sonuçta futbolda tamam kupı kazanıyorsun vesaire ama işte Messi kendi kupalarını kazandı, gol kralı oldu, Ronaldo keza bir sürü altın top aldı, bir sürü ödül aldı şampiyonlukları var ama burada direkt senin alabileceğin kupayı direkt rugby'in almış oluyor ve bu kadar uzun süre dostluk geçirmek gerçekten çoğumuzun yapamayacağı bir şey bence. Şimdi de Niko aslında direkt Federer konuşalım bence. Federer'in tenisindeki yeri sence nedir? Çünkü ben birçok Veder röportajında şunu gördüm. Tenisi değiştiren isim olarak bir ifade kullanmışlar. Federer tenisi neresine koymak lazım sence? Federer bu kadar en iyi yapan veya özellikle sence nelerdir?
1: yani tenisin neresinden ziyade bence tenis üstü figür haline çok uzun zaman önce döndü. 4F segmentine koymak biraz daha mantıklı gibi. Gerçekten korta adım attığında size bambaşka şeyler hissettiren. Yani Birleşmiş Milletler genel sekreteri olsa şaşırmazsın. 3-4 dili kusursuz konuşuyor. Evet bir isim çiren ama tenisçiler zaten entelektüel birikimleri kendi ifade etme yetenekleriyle dünya üzerindeki aslında birçok sporcudan da bu konuda ayrılıyorlar. Evet daha fazla seyahat, daha fazla kendini zihinsel olarak da geliştirme. ...zorunlu olan bir spor olduğu için açıkçası... ...dışa dönük olmak zorunda olduğunuz için... ...bazı şeyler otomatikman gelişiyor ama... Federer hakikaten... ...yani işte yeni James Bond aranıyor... ...şimdi oynayacak deseler ben şaşırmam açıkçası. Ya da işte bu sokeyi şeyi alıyor eline... ...ki gençliğinde de oynamış... ...yamunluyorsam Monreal'daki Roger's Cup'ta... ...fotoğrafları vardı bir medya gününde... ...sanki böyle yıllardır bu soru yapmış gibi... ...sporun bu izlenme oranlarına... ...kort dışında kazandığı paranın kortindeki parayı... ...herhalde birkaç yıl önce artık geçti... ...bambaşka bir Selena' Birlikte biraz o yola gittiler zaten. Şu i̇şte anda kendi markasının üzerinde çalışıyor. Unicro ile acayip bir kontrat imzaladı. Sponsor gelirleri inanılmaz boyutlarda. Milyar doları aşan bir gelirden bahsediyor. Hakikaten bu sporu hem kadın hem erkek tenisi için bence çok uzun yıllar lokomotifliğini yaptı. Kolay değildir yani hani tenis deyince aklınıza gelen ilk kelimeyi ne diye sorsan şu an dünya çabında bir anket yapsan eskiden süper aile yarışması vardı ya 100 kişiye sorduk hakikaten 100 kişiye sorduk tenis deyince federer der yani en az 80 kişi federer der böyle bir figürden bahsediyoruz. İyimser bakanlar işte hayat devam ediyor bakın Alcaraz çıktı işte Nadal Djokovic'e kortta izlenecek falan diyorlar ama bu tarz şeylerin psikolojik ağırlığı geç fark ediliyor gerçekten 2000'lerin başında özellikle 98'de Jordan bıraktığında bir kasvet vardı NBA'nin üstünde. Hemen arkasından gelen lockout sezonu vesaire, onu hissedebiliyordunuz. Evet artık günümüzde her şey belki çok daha fazla hızlı tüketiliyor. Belki gerçekten de tahmin ettiğimiz kadar inolmaz bir boşluk olmayacak. Belki Sinel'le Alcaraz gelecek seneden itibaren acayip bir rekabede tutuşacak. Belki Nadal'la Djokovic sağlık sorunlarını bir kenara bırakıp son bir sene tam performanslarıyla belki 4 Grand Slam'de final oynayıp ya biz ne izliyoruz dedi Bunlar hepsi olasılık mümkün ama Federer'in ifade ettiği şeyleri bunlar çok değiştirmiyor açıkçası. Hakikaten tenisi bulan abi kimse ileride bunu Federer gelsin oynasın diye icat etti bence. Nasıl felç yüzerken böyle bir his nasıl Jordan basketbol oynarken, nasıl Marlon hafta oynarken böyle bir his veriyorsa Federer'de hep o hissi verdi bana öncelikle. Ya benim annem tenisten anlamaz ama dünyanın en büyük Federer hayrandır. Bir kere izlemesi yetiyor. iki dakika yetiyor yani. Biz sırf kökenliyiz. Babam Djokovic'i çok sever mesela bize inat. Hiçbir kere öyle gönlüm oraya kaymadı. Yani ben sonunda son kullanıcı olarak bana ne verdiğiyle ilgileniyorum açıkçası. Yeah. Uh -huh tabii ki şey değil. Hani Federer Djokovic-Nadal'a geçildi. Rakamlar önemsiz bağlamından değerlendirmek istemiyorum. Ki hem oyunu inanılmaz zarist içinde oynayıp hem 20 Grand Sen, 103 Kupa, 1257 galibiyet kazanmak zaten bu işi inanılmaz bir noktaya getiriyor. Diğer iki isim izlerken yaşattığı toplam has Federer'in ikinci turdaki Kukuşkin maçındaki verdiği hissi bana vermiyor, vermedi. Bu ikili de 2010'ların ortasında Nadal Djokovic rekabet düzeyi çok yüksek. Tenis kalitesi inanılmaz seviyede maçlar oynadılar. Teknik yönden bakarsanız eğer. Ya bir 2011-2010 Amerika açık finalleri cidden epik maçlardı. Ama hiçbir zaman ben de o his heyecanı uyandırmadı yani. Federer biraz da buydu açıkçası. Bunu hem güzel bir yoldan yaptı, hem kazanarak yaptı, hem de uzun bir kariyer, hem de kort dışında da inanılmaz saygı uyandırarak, rol model olarak. Extra Afrika için foundation'ını yaptığı çalışmaları falan hiç girmiyorum. Bence zaten olması gereken bu. Bu kadar güç elde etmiş sporcunun bu gücü. Böyle şeylere kanalize etmesinin de bir görev olduğunu düşünüyorum bir yandan da. Bir daha hiçbir tel hissiye. Şu an Alcaraz'ı seviyoruz. bir tenisçiyi bu şekilde destekleyemeyeceğim. Ben biliyorum açıkçası. Denemek bile istemiyorum.
0: Ben Federer sonrası biraz denemek değil de isim olarak arayışa geçmiştim. Zverev buldum ama. Zverev hem Alman genlerine hem Rus kendine sahip olmasına rağmen çok kırılgan bir isim çıktı. Sonrasında biraz Felix'e takıldım ki onu 16-17 yaşından beri takip ettim ama. O da ATP'ye çıkınca bir tırmanış yapamadı. Hala bir kırılgan bir oyuncu. Felix Ojen Alissime. Özgür Hocam siz Federer için neler söylersiniz ki size şurada Pasat Banocu şunu söylemek istiyorum. Kamkula'nın bir ifadesi var. En iyisi midir bilmem fakat sporda zarafet kavramının bir numaralı karşılığı olabilir. Ve ekstra olarak Raket Servisi podcastinden Gökhalp ve Anıl'ın sözünü almıştım oradan. Anıl Arası diyor ki bana göre tenisi en güzel oynayan kişi mükemmel bir seyir zevki ve mükemmel bir estetik. Federer deyince herhalde ilk aklımıza gelen şey sanat ve estetik oluyor. Siz neler söylersiniz?
2: Evet öyle. Bunları kelimelere dökmek bile bana çok zor geliyor. Ama Federer'in tenisteki yerini ve önemini özetle derseniz aklıma gelen ilk cümle şu. Seyirci olarak bir sporu seversiniz ve bir gün o sporda bir oyuncu dikkatinizi çeker ve onun hayranı olursunuz. Ya da bir sporcu bir gün dikkatinizi çeker, o sporu seversiniz. Bence Federer birçokları için ikincisi. Ben tibinlerin ortalarına gelinceye kadar elbette tenise uzak değildim. Sıkı bir kadınlar tenisi hayranıydım. İşte figrafla başlayan, sonrasında Martina İngilizle devam eden ki çok büyük bir Martina İngiliz hayranıydım. Benim kaderim oradan belliymiş. İsviçrelilere. Hocam
0: pardon, buna yanıyım mı ben kadınlar tenis sevdiğinize?
2: 2005 öncesi. İnanabilirsin çok sıkı bir ayrı anıydım.
0: Sizin biliyorum çünkü yani.
2: <gülüyor> Anlatacağım o süreci işte şimdi. Sonrasında işte Martina İngiz 2001'de bilek sakatından tenisi bıraktı. Nasıl üzüldüğümü anlatamam ama o dönemde yine Williams kardeşler, Devonportlar, Moresmo'lar filan kadınlar tenisinde inanılmaz bir rekabet var bana göre. Takip ediyorum ama erkekler tenisine hep uzağa. Şöyle biliyorum tabii ki izliyorum Pete Sampras'ları, Agassi'leri maçlarına bakıyorum ama inanın o dönemde bitirebildi ...erkekler maçı yok. Öyle sıkılıyorum. Affedin beni. Dürüst olmak zorundayım. Ve bu 2005'e kadar sürdü. Zaten kadınlar tenisinin de bence iyimesini kaybettiği dönem 2005 sonrası... ...bir gün benim Federer'le tanışma maçım tamamen rastlantı... ...gecenin bir saati Safin'le Federer'in Avustralya ya açık yarı final maçını seyrettim. Denk geldim. Yani öyle zaten erkekler tenisini denk geldikçe seyrediyordum. Pete Sampras'ın maçlarını vesaire. Bu da öyle oldu... Federer Beyset'te kaybetti. <gülüyor> Benim onunla kaderimin zaten o başlangıç başından belliymiş. Ama o maçta ben bayıldım. Yani Kort'ta başka bir şey var balet mi deniyor erkek balerinlere? Öyle bir figür var kortta ve yani maçta hiçbir şey olmasa bile sırf onu izliyorsunuz. Maçın sonuna kadar izlettiriyor kendini ve benim erkekler tenisinde ya oyun çok stabil, çok sıkıcı, ben tamamlayamıyorum. Ön yargımı kıran maçtır ve oyuncudur Federer. Ondan sonra 2010'a kadar maç maç seyrettim. 2010'dan itibarense turnuva turnuva takip ettim. Federer 2015'te benim uçak korkumu bir kenara bırakmama vesile olan oyuncudur aynı zaman İstanbul Cup neredeyse gitmeyecektim. Bilet bulmakta da güçlük çekmiştim. Ona olan sevgimi bilen arkadaşlarım sağdan soldan bilet toplamışlar. Onlar bak ben şu maçın biletini aldım. Sen de al deyince final maçına bilet alıp o turnuvada 3 maç seyretme şansına eriştim. Beni uçağa bindirebilecek şu dünyada kimse yok. Federer bindirdi. İstanbul Kapı buradan gitmemin başka bir yolu yoktu çünkü. Tenisteki yerine geri döneyim. Federer en az 3 kuşakla rekabet etmiş bir oyuncu en az 3 kuşakla oynamakla kalmadı bunlarla yoğun bir rekabetin içine girdi ve tenis tarihinde rakiplerine bu kadar büyük bir itici güç olabilen bir oyuncu hatırlamıyorum. Çok güçlü bir figür bu açıdan. Onun tenisteki varlığı sadece kazanma hırsıyla da ilişkilendirilebilecek bir durum değil ki zaten başta da vurguladım ben Federer'in hırsını rakiplerine göre daha düşük düzeyde buluyorum. Onunki büyük bir meslek aşkıydı ve bu kortta çok belli oluyordu. Yani hayranı olduğumuz için bizim yakıştırmamız mı acaba diye çoğu zaman düşündüm ama veda maçının sonrasındaki o çocuk gibi ıçkıra ıçkıra ağlaması bile tek başına mesleğe olan aşkını gösterir nitelikteydi ve sırf bu yüzden Pete Sampras gibi erken emekliliği de tercih etmedi. Düşünün Nadal ve Djokovic gibi iki canavar tazı rakip karşısında kim olsa daha erken bırakırdı diye düşünüyorum. Onlarla bu rekabetin içine girdi. Ve bugün Nadal ve Djokovic bu inanılmaz istatistikleri imza attılarsa bunda Federer'in tenisteki yeri ve önemi büyük bir etkiye sahip. Federer'i anlatmak bu programın süresinin dışına taşacak bir şey benim için. O yüzden bu noktada noktalayım.
0: Sorularım arasında yoktu ama Nikolay Şun'u sormak istiyorum. Kendisi gazeteci ve yorumcu olarak. İstanbul ATP'de Federer e yakın temasla veya yakından tanışmakla sakın buldun mu? Evet, ilk gün biraz
1: erken bir lansman toplantısı olduğu gün. Şansıma yani. 2-3 saat erken gittim belki görürüm diye. Oturduğumuz yerde arkada yemeğe indi o da. Kaldı otelde İstanbul'da. İşte nazik bir şekilde fotoğraf siteyimizi kabul etti. Hatta kendi yerinden kalkıp bizim yanımıza doğru geldi. İşte korumalarına tamam sıkıntı yok gibi bir işarette bulundu. Çok kısa sohbet ettik. Hatta böyle şey fotoğraf çekildik ya burası gölge güneşe geçelim dedi. Biraz orada çekilelim falan dedi. Acayip sürreel bir andı benim için. ve Bütün hafta ben böyle gölge gibi takip ettim onu. Bayağı bir itemimi imzaladı. Son gün finalden sonra tekrar alt tarafa imza atmaya gelince bir top daha uzattım. Bana dedi ki sana bu hafta çok şey imzaldım dedi. Böyle de zeki ve azız kuvvetli bir isim aslında. <gülüyor> Bütün hafta bana o kadar çok şey imzaldı. Unutmamış ve son topumda imzalamadı böyle gülümseyerek. Acayip hastaydı haftaydı gerçekten benim için. Ondan önce bir kere Rotterdam'da izlemiştim 2008'de. İki kere canlı Kort'ta izleme imkanı buldum Federer'i. Birinde de şampiyonluk kazandı. Hatta İstinye tesislerde bir şampiyonluk puanı sırasında çekilen fotoğraflar Arkada da ben gözüküyorum. Oraya böyle ara ara arkadaşlarım gidip o fotoğrafı atıyorlar bana. Falan bir gün öyle gidersem başkandan da isteyeceğim o
0: fotoğrafı. Güzel duruyormuş çünkü gerçekten
1: ben de yeni fark ettim.
0: Ben de o hafta oradaydım. En yakın işte 2-3 metre yakından antrenmana çıkmıştı. Oradan geçerken bir fotoğraf çekme şansım oldu. Gerçekten izlemek huzursuzdu. Federer deyince ilk aklınıza gelen en kötü ve en iyi anılar, maçlar, kırılma noktaları. 3 veya 5 tane ne kadar isterseniz, binlik olan başlayalım isterseniz.
1: En kötüler 2019 buldum finali. Bence biraz bu 20-21-22 Grand Slam olayında biraz kırılmaya imza attı. Hem Nadal hem Djokovic'u üstte yenip şampiyon olacaktı ve bunu 38 yaşında başarmış olacaktı. Acayip bir şey olacaktı ve bence o Amerika açığa da daha moralli gidecekti. Orada da bir şansı olacaktı diye düşünüyorum. Çünkü o yıkımı kendisinde de o sezonun geri kalanında vücut dilinde falan gördük açıkçası. Çok üzdü, çok yaraladı. Bir yandan bakınca hani 2005'te 38 yaşında gelip Wimbledon finalinde maç puanı kazanır o dönemin en iyi oyuncusuna karşı desen e, iyi senaryoymuş okeyim derdim ama acı verici bir şekilde kaybettim. Bu biraz ayrı. 2009 askerdeydim. Çok zor şartlar altında takip ettim. Hafta sonu iznime bile çıkmamıştım. Sabah oynanıyordu çünkü maç. Pazar günüydü iznim. Çıkmayış. bölüğün internet kafesinde, o zaman tabii internet hızları malum, böyle yarım yamalak, sürekli kesilen ve sinir bozucu bir şekilde. Onda da evet, yani onda çok emindim galibiyetten. Federa, Nadal'la Erdasko'ya karşı 5,5 saat kortta kalmış. Tekerlekli sandalyeyle filan böyle maçı terk etmiş ve hani sabah hala maça 2 saat kala oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Bütün vücudunun kasıldığı kramplar oldu. Zar zor hareket ettiği söyleniyordu. Uhrevi bir güç geldi Nadal'a da. Orada biraz beklenmedik bir maliyetti. Sarsıcı oldu. Yani Kötü anılar var. Çok var ya. Federer'de kötü anı bitmez yani. <gülüyor> hani 2011 Roland Garros finali bence ilk sette 5-2'den vermeseydi. O da Nadal'ın çok keskin olduğu bir sene değildi. Biraz ilginç bir yöne gidebilirdi. İlk sete çok iyi girdi. 5-2'den 30-0'dan ver <gülüyor> 7-5 ya da tiebreak tam anımsayamadım. Bu maçları bir daha dönüp izlemediğim için öyle hafızanı da çok şey değiller. Silmeye gayret ediyorum O da üzücüydü ki ben Federer tarih en efik galibiyetlerinden biridir. 2011 Roland Garros yarı finale Nadal'la Djokovic'e karşı 40 bin maçlık serisiyle gelmişti Djokovic. O parmak işareti, saire, acayip performanstı. En iyi toprak maçıdır. En iyi 3 maçından da biridir bence. 2017 bambaşka bir şey. Bazı bütün böyle hesapların kapatıldığı bir maç oldu benim adıma. Kazanacağını biliyordum, tahmin ediyordum. Bence bir adım öndeydi Nadal'dan ama yine de 5. sette, final setinde servis kırdırdığı anda eyvah yine aynı şeyi tekrarlanıyor dedim. Oradan aslında Nadal eski bir tavır sergileyip yani Nadal'ın yıllarca yaptığını, Djokovic'in yaptığını federal'ı federal, federal Nadal'a yaptı. 3-1'den kusursuz oynayıp, 5 oyun üstte kazanıp. O 5 oyunluk sekans da onun kariyerin en parlak herhalde. Hem back açısından sağlam durdu. Hem de üst seviye oynadığı sekans ona aşırı sevinmiştim. 2017'nin özellikle sakallıktan sonra acaba bırakacak mı denilen noktadan kazanılması acayip sevindirdi. 2009 Rodik maçı yine çok kötü oynatığı bir maçtı bence. Bu şekilde kazanması bayağı sevindirmişti. 2008 Amerika açığa çok sevindiğimi hatırlıyorum. Kötü geçen 2008'de önce yarı finalde Djokovic'i sonra finalde Murray'i yenerek ya ben daha buradayım mesajını çok sağlam bir şekilde vermişti. Üzerlerden bir de ilk 2009 Amerika açıklar var. Çok yani Potro'yu severim. Çok severim. Ama o zamana kadar Potro set kaybed Etmemiş, bir set, bir break'i bulmuş Federer'in de artık o noktada Djokovic yarı finalde 3 setle geçmişken, momentum her şey sendeyken, seyirci sendeyken o forehand savaşlarına girme inadı, kendiyle olan cebelleşmesi az sayıdaki verlik dışı görüntüsünden biridir. O maçtaki genel sinirli tavırları. O da bence biraz şey oldu. O da bir kırılmaya yol açtı yani. Slam sayılarında böyle domino etkisi yaratan Grandstand'lerden biridir. Yani Federer ve Jokovic, Nadal'la e kaybedilen maçlar bir noktaya kadar anlaşılır ama Delpho Trevyo maçı o şekilde kaybetmesini
0: çok şey yapamıyor. 40-15 herhalde. Uzun yıllar unutamayacağımız bir skor. Çünkü o maçı Djokovic Hayran'ın kız arkadaşımla izlemiştim. Sonra yolda eve geldim. Hala maç bilemişti. Finale evde nasıl bitirdim hatırlamıyorum ki. Onun üzüntüsü. Orada bir kadın vardır, Bir puan kalmış 40-15'te parmağını kaldırır. Görüntü hala gözünün önüne geliyor böyle. Bir puan kalmış Artık maçmış havasında ama maç oradan dönmüştü. Wimbled'in zaten unutulmaz. Kadın kazandı. 2014, Ciliç'e kaybettiği 3 maç var Biosop'un'da. Yani orada yenip Kane Şikori'yi çok rahat geçeceği bir finalde Ciliç'elenmişti bence de en iyisi olarak Avustralya açık o finali ben kendi adıma çok Coşko'da izlemiştim. 2-2, 4-3 ve 40-40'da bir puan vardı ki Federer'in bir röportajını dinlemişti. Yeni puanım diyor sanırım onun için. 36 saniye sürmüştür. 26 buluş. Orada kazandığı puan ve avantajı alması devamında 3-2 maçı kazanması aklımda kalan iyi anı diyebilirim. Özgür Hocam sizler neler düşünüyorsunuz? Hem ben söyledim hem Nico söyledim. de söyledi. Sizler neler var?
2: Senin ve Nikon'un parmak bastığı birkaç noktadan ben çok farklı bir giriş yapacağım. Arkadaşlarla yıllardır tartışıyoruz. İşte Gat tartışması en iyi kim? Makul bir gerekçe var. İşte Federer kendisinden 5-6 yaş genç olan iki güçlü adayla rekabet etti. İşi çok zordu. Şimdi çok Chokovic ve Nadal'ın rekabet ettiği nesne baktığımızda Federer'in rekabet ettiği Chokovic ve Nadal'ın eline su döküyor. Cezavantaj durumunu sıklıkla vurgularlar ama... Federer'in Djokovic ve Nadal'a karşı yapamadıklarından ziyade diğer rakiplere karşı takıldığı noktalara takılıyorum. İşte Nico 2009 Amerika açık finalini vurguladı. Del Potro o maçı kaybetmemesi gerekiyordu. Anlamsız bir Forent yarışına girildi. Nico çok doğru söylüyor ve Federer görmediğim kadar agresifti. Yani ne derdi vardı bilmiyorum. O gün tuhaf bir inatlaşma içerisine girdi ve resmen elindeki maçı verdi desek yeridir. 2008 Wimbledon finaline öyle bakmıyorum. Belki o yüzden çok üzülmüyorum ama 2009 öyle. 2019 öyle. Ben çok daha garip maçlar hatırlıyorum. Sanırım 2011'di Wimbledon çeyrek finali. Songa 2-0 öndü ve Federer böyle bir kal gelme durumları oluyor bazı maçlarda ve 2-0 önde olduğu maçı.
1: Abi araya giriyorum de... Federer'in o benim de aklımda hiç unutmuyorum. O kadar
2: sinirlenmiştim. En iyi tenis oynadığı yıllardan biridir 2011.
1: O kadar tabelada boş kaldı ki. 5 Masters kazandı. Londra'yı kazandı. Hiç Grand Slam'lere taşıyamadı. Cidden çok temiz tenis oynadığı bir seneydi. Ve o Songa'yı Denseydi bence ne Nadal ne Djokovic, Fondami evet 2011 ama yine de Wimbledon'da şansı olmazdı diye düşünüyorum ki 2012 Wimbledon'da bir sene sonra gördük aslında yine Frem Djokovic'e karşı ne kadar rahat kazandığını. O gerçekten çok acı verici bir maçtır 2011 Songa maçı. Ya yani Songa'nın ilk set bittiğinde oraya kadar gelene kadar kusursuz bir oyun oynamıştı hakikaten. Çok şu
2: an hatırlattın tekrar beni üzdün bir tür. <gülüyor> Kalan 3 setin hep başlangıç oyunlarında kırdırdı. Yani kurulmuş saat gibi. Bir türlü o ataleti kıramadı Federer. Çıldırmıştım ekran karşısında. Neden o maçı hatırlattım? Çünkü eğer Aydın şu soruyu soracaksam Federer'in kariyerindeki kırılma anını ben 2011 derim. Çünkü Federer 2010'da bir düşüş yaşadı ve orada Nadal'a Djokovic'in de eklendiğini gördü ve bence 2011'de bir ayılma yaşadı. Durumun ciddiyetine vardı ve orada artık kariyerine yaklaşımı, oyununa yaklaşımı Başımı da farklılaştı ve bunu 2011'de Roland Garros'ta gördük. Muazzam bir oyunla Djokovic eledik ki ben ihtimal vermiyordum o maçı kazanmasına. Çok şaşırmıştım. Finalde de ilk defa Roland Garros finallerinde Nadal karşısında 3 seti çok yakın oynadı. İlk 3 set 7-5-7-6 bitti yanılmıyorsam. Artık 4. sette yağmur molasından sonra Federer bıraktı. 6-1 bitti o set. Ve Nikon'un söylediği gibi ilk sette 5-2-30-0 önde o seti kazanabilseydi muhtemelen en kötü ihtimalle beş setlik bir maç seyredecektik. Yine Nadal kazansa bile. O sezonun kırılma maçlarından biri. İkincisi işte Wimbledon çeyrek finali Songa karşısında 2-0'dan 3-2'ye giden maç. Akabinde 2011 Amerika açık yarı final. Yani orada da Djokovic karşısında muazzam bir iki setten sonra geriye düşüp beşinci sette 5. sette 5-3-40-15 maç puanı alıp kendi servisinde oradan değerlendirememesi yine benim için büyük bir hayal kırıklığıydı ki o maçın bir de şöyle bir önemi var. Amerika açık finalinde ilk defa Nadal'la karşılaşmış olacaktı. O maçı kazanabilseydi. Dahası o yıl özellikle Wimbledon ve Amerika açık'taki bu 2-0'dan verdiği maçlar bence o yılın ve sonraki yılların seyrini de değiştiren Federer'in sonraki yıllardaki Grand Slam zaferlerini geciktiren ya da azaltan çok önemli bir faktör. Amma velakin tabii ki bütün bu acabaların zirvesinde 2019 Wimbledon finali var konu söylediği gibi kariyerinde ilk defa Nadal ve Djokovic'i peş peşe yenerek bir kupa kazanmış olmak da kalmayacaktı. Aynı zamanda hepimizin de içten içe bildiği üzere kariyerinin son finalini kazanmış olacaktı. Çünkü kabul etmek istemesek de artık 38 yaşında bir oyuncunun muhtemelen son finaliydi. Yine konu söylediği gibi benim hiç beklemediğim bir şekilde muazzam oynadı yarı final maçını ve final maçını da muazzam oynadı aslında. Ve yanlış hatırlamıyorsam o turnuvada yarı finale gelinceye kadar böyle biraz soru işaretleri bırakarak gelmişti ama sonra oyunu bir açılmış, bir açılmıştı ve normalde mental olarak Djokovic'e karşı bazı takıntıları zafiyetleri olmasa o final en kötü ihtimalle 3-1 Federer'in zaferiyle bitecek bir finaldi ama maç 5 sete geldi Federer'in Djokovic karşısında aşamadığı bazı klipler nedeniyle ve dahası 8-7-40-15 yani o anı unutamıyorum. 40-15'e kadar servisinde çatır çatır puanları alan adam bir anda Aynı Songa karşısında, aynı 2011 Amerika açık yarı finalinde Djokovic karşısında olduğu gibi araba farı görmüş tavşan gibi dondu kaldı. Sonrası zaten herkesin malumu. Bunlar sindirmesi çok zor mağlubiyetler. Çok iyi hatırlıyorum. 2019 Wimbledon finali sonrasında onurdu galiba. tenisle ilgilenen muhabirlerden biri. Biz Federer hayranlarının maça yönelik tepkilerine her şeyi de Federer kazanacak değil. Biraz da okabesin şeklinde karşılamıştı ama şunu görememişti. Orada mesele Federer'in mağlubiyeti değildi. Federer ilk defa Djokovic'e inilmiyor. Federer ilk defa maç ya da ilk defa final kaybetmiyor. Zaten bugüne kadar yanılmıyorsam 31 Grand Slam finali oynamış bunun 11'ini kaybetmiş. Yani en yüksek kayıp yüzdesi belki de onda. Mesele orada kaybetmesi değildi. Mesele herkesin farkında olduğu üzere. Kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncunun çok güzel bir veda finali olacaktı. Hem Nadal ve Djokovic'u üst üste yenme hem kendi alanı olan, kendi kortu olan Wimbledon'da bir zaferle hake ettiği bir zaferle veda etme imkanı sonrasının çok daha zor olacağını biliyorduk nitekim dizi yarı yolda bıraktık o finalin o yondan çok büyük bir önemi var hala da atlatabilmiş değilim. En iyi anlara gelirsek tartışmasız 2017 Avustralya açık finali. Nico aslında özetledi son 5 oyun. Benim Federer'in kariyerinde 2005-2007 arasını çok seyrek seyrettiğim için söylüyorum. Kariyerinde görmediğim bir seviye. Yani sürekli saldırdığı hiç tereddüt etmedi. Federer'in tereddütünü kortta hissedersiniz. Güvensizliğini hissedersiniz bazı noktalarda. Örneğin 40 15ten sonra Nadal karşısında takılıp kalması gibi. Orada bir o tedirginliği hissettim. Federer 40-15'te servis atmaya geldi. Allah dedim yandık. Çünkü bir geldiler adama. O araba farı görmüş tavşan durumunu nerede görsem tanırım. Çok yaşadım çünkü Federer'le. Dedim yandık. Nitekim öyle de oldu ama 2017 Avustralya açık finalinde 5. sete servis kırdırarak girmesine rağmen 3-1'den sonra öyle bir oyun oynadı ki hiç tereddüt bırakmadı. Çok net, çok saldırgan ve çok agresif. O yüzden çok önemli bir zafer ve dahası Nikon'un söylediği gibi eski defterleri kapatan da bir zafer. 2019 Wimbledon finali de böyle olacaktı aslında. E ve 6 aylık sakatlıktan acabalarla dönüldüğünde elde edilen bir zafer. O açıdan da manevi değeri çok yüksek ve tabii o zaferle sonrasında 2017 ve 2018'in ortasına kadar nasıl turu domine ettiğini gördük o moraldi. Bu açıdan 2019 Wimbledon finalinin de en azından 2019'un sonu için öyle bir etkisi olabilirdi. Yani Nikon'un söylediği gibi Amerika açıkta çok farklı şeyler seyredebilirdik. Ama olmadı, ters tepti ne yazık ki. O yüzden küçük bir harf oyunuyla Federer'le yıllarımın önem bir kısmına kederli yıllar derim. Çünkü çok üzüldüğümüz anlar oldu. Federer'in de bu üzüntüyü çok... Yoğun hissettiğini görmek belki de bizi çok bu kadar etkiledi. Federer'in kariyerinde bence yarattığı bir fark da bu. Diğer oyuncuların taraftarlarını bilmem ama ben bir sporcunun sevindiğinde... Onun sevinciyle bu kadar sevindiğim, üzüldüğünde onun üzüntüsüyle bu kadar üzüldüğüm bir spor branşı ya da sporcu hatırlamıyorum. Federer bunu çok iyi hissettiriyordu. Belki de biz onu çok içselleştirdiğimiz için böyle böyle muazzam bir kariyeri geride
0: bıraktık. Evet hocam iyicili kötüsüyle diyelim ama bizde hissettirdiği biraz daha sanki kötüler ağır basmış gibi görünüyor zaten diğer tarafı 103 kupa 20 tane Grand Slam 28 ATP Masters şampiyonluğu muhteşem bir kariyer. Tabii akıllarda kalan keşkeler var. Son olarak iki tane soruyu birlikte sormak istiyorum. Önce Nikola'da başlayalım. Yani birinci soru Tom Brady işte sonra Schumacher geri döndü bir dönem. Keza bazı futbolcular geri dönüyorlar. Roger Federer geri döner mi? öyle bir soru işareti var mı sence? Ve Federer sonrası yani büyük dörtlü. Ben Vavrika'yla sayarım oraya. Bana göre büyük beşlidir. Tenis sence nasıl olur? işte Alcaraz, Felix, Zverev, Medvedev, Çiçipaz. Bir sürü isim var, team var burada sakatlığına rağmen. Bunlardan sonra tenis sence nasıl olur? İzler miyiz? Veya bu seviyeye mutlaka gelemeyecektir ama tenisi de nasıl görüyorsun?
1: Uzun bir cevaba gerek yok bence dönmez. Zaten dönmeyi en ufak bir ihtimal olsaydı bırakmazdı. Her zaman bu kararları kariyerini ne uzun bir şekilde düşünerek aldığını biliyoruz. Çok şaşırırım ama zannetmiyorum. Bunun için ekstra bir çabası olacağını zannetmiyorum. Gelecek herhalde Labour Cup'ta Avrupa'tı kaptanı olarak göreceğiz kendisini büyük ihtimalle. Ya diğer yandan da işte oynanıyor bir yıldır. Federer'siz tenis. Bu spor her zaman yeni yıldızları yarattı. Agassi Sempras sonrası dönemi de hatırlıyorum. O zaman da bir boşluk vardı. 14 kırılmaz bir rekor gibi gözüküyordu. Manşetler New York Times'ta böyle yazılar çıkıyordu. Ne oldu? 3 oyuncu da 20'lere ulaştı. Saçma sapan bir noktaya taşıttılar. Boşluk tabii ki olacak. Federer'i sevenler için ekstra bir boşluk olacak. Evet ortalama izleyici bu tarz figürler için biraz da bu sporu takip ediyor. Ama çıktı şampiyonlarımız da çıkıyor. Yani karamsar değilim. Tenis giden bir şeydir. <gülüyor> Halay giden bir bir şeydir karikatürüne göndermeyle. Birçokları için eskisi gibi olmayacak. Ama bireysel spor, bireysel rekabet her zaman yeni kahramanlarını yaratıyor. Ama yeni gelen nesnede onlardan bir Federer, Djokovic'in adam rekabeti beklemememiz. Bu baskıyı omuzlarına yüklememiz gerekiyor. Çünkü bambaşka bir şey izledik. Bir daha asla denk gelmeyeceğimiz bir şey. Yani. Messi Ronaldo rekabetidir herhalde. Bir de bu uçunun rekabetidir. Bir daha gerçekten böyle bir şey. Görmeyiz mümkün değil yani. Teknik olarak bence mümkün değil. Bütün gezegenler bir şekilde 2005'te bir araya geldi ve bize bu 17-18 yıllık acayip rekabeti izlettiler Beklentiyi nasıl ayarlayacağımız önemli ama her zaman da yeni kahramanlar çıkacak. Alkaraz da bence bu yolda sena bir başlangıç yapmadı.
0: Beklentik kısmı yüzde %100 katılıyorum yani zaten sporda problem o aslında. Özgür Hocam siz bu konuyu neler söylerseniz herhalde Federer geri döner mi? Federer sonrası tenise nasıl bakıyorsunuz? İzler misiniz, devam eder misiniz? Çünkü sizin o kadın tenisine yaklaşımınızı biliyorum çok fazla takip etmiyorsunuz
2: kadınlar tenisinde 2005 sonrasında oldukça karamsarım. Çok da tepki aldım bu konuda. Hele son dönemde bazı isimler üzerinde duruluyor. Duyuyorum, bakıyorum, bakıyorum ama bir türlü olayın içine giremiyorum. Çünkü oradaki istikrarsızlık beni çok itiyor. İnsanlar kadınlar tenisinde rekabetin çok olmasına bağlıyorlar bunu ama ben öyle görmüyorum. Konumuz o olmadığı için oradan erkekler tenisine geçeyim. Big 3'ün Big 4'ün yarattığı fark da bu çok güçlü bir rekabet ortaya koydular ve bunun spor tarihinde geçmişte örneği olmadığı gibi bence gelecekte de benzeri olmayacak. Bu konuda gerekçem de şu yıllardır üniversitelerdeyim çalışıyorum öğrenci olarak, araştırma görevlisi olarak, öğretim üyesi olarak ve nesilden nesile bazı farkları görüyorum. Yaşamdaki değişimi de görüyorum. Giderek hızlanıyor. Her yeni nesil odaklanma konusunda yoğunlaşma konusunda bir önceki neslin biraz daha gerisinde vesaire. Tenisteki değişimi de ben böyle görüyorum. Yani senin Felix konusunda yaşadığın hayal kırıklığı, Zverev konusundaki beklentilerinin karşılığını alamaman diğer oyuncular. Orada da yorumum bu. Ben bu oyuncuların ve sonrasında çıkacak olanların büyük üçlünün istatistiklerine ve başarılarına ulaşabileceğine ihtimal dahi vermiyorum. Çünkü bu üçlünün spora olan adanmışlığı ve mesleklerine olan yoğunluğu odakları çok farklıydı ve her yeni nesilde bu teknolojinin de yaşamın da getirdiği koşullar itibariyle daha geriye gidiyor. O adanmışlığın, o yoğunlaşmanın olmadığı yerde de istikrarlı reka ve başarının ortaya çıkması çok zor. Bence bundan sonra teniste daha değişken sürekli isimlerin değiştiği anen kadınlar tenisinde olduğu gibi daha çeşitli arz eden ama istatistiksel olarak en azından başarının daha sınırlı kaldığı bir süreç yaşayacağız. Alkaraz diğerlerine göre biraz daha farklı görünüyor ama yani bunu nereye kadar ileriye taşıyabilir biraz daha seyretmek lazım. Ben artık teniste yeni nesil için çok erken yorum yapmamayı öğrendim. Çünkü beklentilerimiz olan oyuncular bu konuda da bizi ısrarla hayal kırıklığına uğrattılar. Örneğin benim en büyük ayağa kırıklığım da çiçipastır. Belki tekel bekent olması bende bir iyimserlik yaratmış olabilir ve korttaki süzülüşü bana hep böyle biraz daha estetik gelmişti. Korta yakıştırıyordum ama beklentilerin çok altında kaldı. O yüzden büyük üçlü büyük dörtlü sonrası çok beklentim yok. İzleyecek miyim? Federer'in uzun süreli sakatlıkları ve hemen üstüne gelen pandemiyle ciddi bir darbe almıştım zaten tenise ilgi bağlamında. Giderek azalan bir seyir sürecine sahiptim. Ancak Lever Cup biraz beni motive etti, şöyle etti. Büyük üçlüden biri gitti. Kalan Nadal ve Djokovic'le de son demlerimiz artık ve 2023 yılı ikisinin rekabeti açısından çok belirleyici olacak. Ona bir odaklanmaya niyetim var ama sonrası çok zor olacak. Çünkü 2005 öncesindeki erkek tenisinde hissettiğim durumları hissetme olasılığım çok güçlü Federer geri döner mi sorusuna gelirsek yıllardır konuşuruz. Benim beklentim şuydu. Federer'i dizi yarı yolda bırakmasaydı. Daha doğrusu yolun sonunda bırakmasaydı. Federer'in 43'e kadar falan teklerde oynayıp 43'ünden sonra çiftlerde oynayacağını birkaç yıl daha öyle emekli olacağını düşünüyordum. Neden böyle düşünüyordum bilmiyorum. Belki meslek aşkı nedeniyle teklerde rekabet edemeyecek duruma gelse bile çiftlerde birkaç yıl daha devam edecektir diye düşünüyordum. Ama bu diz belası bütün planları bozduğu Herhalde 2016'dan bu yana 5-6 ameliyat olmuştur. O dizden beklediği verimi alabilseydi emekli olmazdı zaten. O yüzden ben geri dönme ihtimalini görmüyorum. Bu duygusal olarak alınmış bir karar değil. Zaten duygusal olarak bu kararı alacak biri bu kadar diz ameliyatı olmaz. En son iki ameliyat üst üste oldu. İşin garip tarafı son iki ameliyatı sanırım tercih sebebiydi. Yani... Bir sakatlıktan ziyade dizindeki performansı yükseltmek için olunmuş bir ameliyattı. Öyle hatırlıyorum. Hafızan beni yanıltıyorsa lütfen düzeltin. 2021'de sanırım Wimbledon'da Hukal'sa kaybettikten sonra dizimden daha iyi bir performans alabilmek için ameliyatı oluyorum demişti sanki. Çok emin değilim ama o dönemde oynamasına bir engel durum olmadığı halde ameliyatı tercih etti diye hatırlıyorum. Çünkü forend performansında özellikle ciddi bir düşüş yaratmıştı. Dizine yeterince yüklenememesi. E, nitekim geldiğimiz noktada son idman fotoğrafları da emeklilik kararı öncesi bu çerçevedeydi. Dizlerine neredeyse yüklenmiyordu. Bu şartlarda geri dönüşü ben mümkün görmüyorum. Bunun zaten federenin tercihine kalacak noktada olduğunu da zannetmiyorum. Artık bitti diye
0: düşünüyorum. Benim sorularım bu kadar. Racar Feder'e tabii ki saatler alır. Sizlerin son söylemek varsa, benim unuttuğum sorular varsa buyrun
2: Aklıma Tabii. bir şey geldi çünkü. işin bir de magazinsel boyutunu konuşalım derim. Çünkü benim Lever Cup'ta gözlerim en çok Wawrinka'yı aradı. Wawrinka Federer'in emeklilik kararından itibaren de sosyal medyada yoğun paylaşımlar yaptı. Ama Lever Cup'ta yoktu. Mirka'nın şu Crybaby vakasıyla başlayan bir süreç var. Ben ondan sonraki süreçte Federer'le Wawrinka'nın arasının eskisi gibi olmadığını düşünenlerdenim. Açıkçası Lever Cup'a gelmemesi ya da davet edilmemesini de Öyle yorumluyorum. Bilmiyorum perde arkasında ne konuşuldu, davet edildi mi? Ki Avrupa takımının kadrosunu düşündüğümüzde Wawrinka rahatlıkla orada olabilirdi. Ve Federer'in kariyerinde de çok önemli bir isim, çiftlerde olimpiyat altını kazandığı isim, manevi olarak da değeri yüksek bir isim. Di en azından. Orada olmamasını ben yadırgadım, siz ne düşünürsünüz? Onu öğrenmek istedim.
0: Benim notlarım arasında zaten Wavnika vardı hocam. Maçta Wavnika kesinlikle görmek isterdim benim. San Wavnika sevgimi zaten biliyorsunuz o tekel bekendi. Federer'in önünde bile görüyorum bazen böyle YTD olarak ama. Ki geçen hafta da ATP Messi oynadı galiba. Sanırım finale kaldı ama çekilme zorunda kaldı. Artık araları iyi mi kötü mü? Ama ben de kesinlikle Wavnika'yı burada görmek isterdim. Niko sen neler düşünüyorsun ve son söylemek istediğin bu oyuna kapatalım.
1: Yani Wawrinka'yı ben de şaşırdım. Olmasını beklerdim özellikle. Ya o evi olayı galiba çok kesin bir şey değil. O ters şeyler çıktı bence doğru mu arada. Ama ondan sonra Davis Cup kazandılar vesaire. Zannetmiyorum çok arada buz olduğunu. Wawrinka'da genelde Sederer'e kolay teslim olmakla itham ediliyordu çoğunlukla kariyerinde. Bir tane Roland Garros kazandığı sene oynadığı çok temiz bir maç var e karşı. Üç sette kazandı. Onun dışında genelde kritik maçları Sederer kazandı. Psikolojik olarak sanki biraz da onun şeyini yaşıyordu. Sederer'e karşı her zaman bir tıkanma yaşıyordu. Alkaraz olabilirdi ya da Siner olabilirdi. Yani yeni nesilden 2000'lerde doğmuş isimlerden birilerini belki görebilirdik. O açıdan da şaşırtıcı oldu. E onun dışında yani söylenecek çok şey var. 3 saatte konuşuruz Federer hakkında ama en azından temel hatlarıyla iyi bir persektif çizdiğimizi düşünüyorum ben. Ve acayip bir şeye tanıklık ettik. Kendi adıma ben 98'de ilk defa fesadüfen o zamanlar Agassahirhan'ıydım ve evde çat pat yükselticiyle silen EuroSport çekerdi ara ara Basel'de işte ikisinin maçını izledim bir öğleden sonra. E o zaman Agassi de kaç şekilde böyle Jesseperlerle takdir etmişti, kaç vuruşunu, 6-3-6-2 kazandı Agassi. Yi. Sonra 2001'de Agassi semprastan dolayı Agassi tarafındaydım. Sempras'ı 2001'de yenen birini görmek beni çok keyiflendirdi. Orada daha da yakınlaştık. Sonrası zaten çorap sıktığı gibi geldi. Rodikten de pek haz Hewitt'i de O ikisini sürekli yenen birine hayran olmakta çok zor olmadı benim için açıkçası. Acayip bir şeydi. Gerçi başından sonra tanıklık ettiğim, üzüldük, sevindik, hayal kırıklığı çok oldu, çok fazla iselleştirdik yeri geldi, gözyaşı döndü. Tanıştık bir şekilde. Acayip serüven. Başka herhangi bir takımla, sporcu ile de böyle bir bağ kuracağımı düşünmüyorum hayatımın geri kalanında. 20 yıl aşağı yukarı boyunca yaşadığım şeylerden de acayip derecede mutlu ve
2: keyifliyim. Ben de şunları söylemek isterim. Alkaraz davet edilmiş Federin öyle bir açıklamasını okudum. Alcaraz kabul etmemiş. Sanırım Amerika açık zaferi sonrası fazla gelir gibi bir şey söylemiş. Vavirinka'nın davet edilip edilmediğine dair herhangi bir şey de okumadım ama şaşırdım. Belki benim üstün kuruntum o sezon sonu finallerinden sonraki süreçte aralarına mesafe girdiğini hissettim. O yüzden sorma ihtiyacı duydum. Tabi Wawrinka'nın Federer'e karşı tıkanıklarını söylerken sen aklıma direkt Monte Carlo finali geldi. Ya yani O da aslında acı verici maçlardan biriydi. Çünkü Federer'in eksik halkalarından biriydi. Monte Carlo'yu hiç kazanamamıştı. Sağ olsun Wawrinka durdu durdu durdu. En olmadık yerde Federer'i yendi. Orada da bize bir ah dedirtmişti. Benim de son sözlerim şu olsun. Şimdi burada bizi dinleyenler şöyle zannedebilir işte fanatik seyirci grubundan kişiler olduğumuzu zannedebilirler Federer'e bağlılığımızı da öyle yorumlayabilirler ama ben şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ben hayatımda hiçbir spor takımını Beşiktaş'tayım Beşiktaş'ı bile hiçbir sporcuyu bu kadar yoğun takip etmedim bu kadar yoğun desteklemedim bu kadar üzülmedim bu kadar sevinmedim bu tarz bir taraftar değilim bir taraftar profiline de uymuyorum zaten ama Federer benim için bambaşka bir şeydi çok farklı bağlar kurdum ve dediğim gibi onunla birlikte sevinmek, onunla birlikte üzülmek sanki aileden biriymiş gibi hissetmek çok garip duygulardı benim için. Ve 2010'dan itibaren turnuva turnuva onunla gezmek şimdi anlıyorum ki çok güzel bir duyguymuş. İşte konuşurduk bu sezon hangi turnuvalara katılacak, katılmalı, katıldığı turnuvada ne yapacak, edecek sürekli belirli periyotlarla bu turnuvalarla yatıp kalkardık. Sanki biz de onun peşinden turnuva turnuva gezerdik, seyahat ederdik. Bu çok güzel bir duyguymuş ve işte son 1-2 yıldır zaten bunun yokluğunu hissediyordum. Şimdi acı gerçekle tanışınca daha bir içselleştirdim durumu. 2023'te Nadal ve Djokovic'i biraz da turnuva turnuva bu yüzden takip edeceğim. O duyguyu geri kazanmak istiyorum kısmen de olsa. Federer bu şekilde. Çok uzun soluklu bir süreçte Hayatımızdan geldi geçti Bir figür olarak önemli işlere imza attı En önemlisi de bence şu Bana şunu öğretti Bir insanın kendisini yaptığı işe nasıl adayabileceğini Ve insanlara nasıl örnek Olabileceğini gösterdi Biz bugün neden bahsediyoruz Federer'in hep çok düzgün bir karakter Çok düzgün bir kişilik olduğundan Ve kortta çok örnek bir figür olduğundan bahsediyoruz Aslında Federer'in kariyerin ilk yılları Böyle değil Kendisinin de anlatımlarından anladığım Gördüğüm, duyduğum dinlediğim biraz agresif bir yöne olan oyuncuymuş 2009'da mesela izlerini gördük Amerika açık finalinde ama o kendini eğite eğite kortta örnek bir sporcu haline dönüşmüş ve tenis açısından da çok önemli bir figür çok önemli bir örnek yani düşünün Djokovic bile bu örneklerin üzerinden değişme zorunluluğu duydu ve o da önemli bir değişim geçirdi o yüzden bu üçlü sonrasında bence hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
0: Bizler de bu büyük kariyeri, sporun bile üstü bu muhteşem tenis kariyerini, Racer konuşmaya çalıştık. En azından elimizde bir, bizim de ileride biz bunu konuştuk, dile getirdik diye bir podcast çektik. İkincisi de çok teşekkür ediyorum. Hem zaman ayırdığınız hem emek verdiniz. Bir dahaki podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın.